0: den Glaubenskurs. Richtig gut. Ein dickes Dankeschön auch an Max, aber ich glaube, der ist jetzt draußen, an Christina Heuk und Joke van der Werft, die das mitgestaltet und vorbereitet haben. Vielleicht können wir für die auch noch mal ganz herzlich applaudieren. Eine ganz einfache Geschichte, die viele von uns bestimmt schon häufig gehört haben. Gleichzeitig auch eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Wir haben auf der einen Seite ein schwangeres Ehepaar auf dem Weg zur Volkszählung. Ich denke mal, das war sicherlich nicht das einzige schwangere Ehepaar. Und etwas ungewöhnlich, aber nicht so ungewöhnlich. Dann haben wir die Hürden. Hürden, das waren die Abwäscher der damaligen Zeit. Das war jetzt nichts Besonderes. In Israel gab es viele Hürden. Und dann gab es den Stall. Stelle gab es in jedem Dorf. Und dann gab es die Geburt eines Kindes. Auch das war in Israel nicht so ungewöhnlich. Es war ein größeres Land. Und sicherlich werden mehrere Kinder zur Welt gekommen sein an diesem Tag. Dann gab es die außergewöhnlichen Aspekte. Drei Weißen folgen einem Stern. Es gab ja noch kein Flugzeug damals. Und ich bin jetzt kein Profi in dem Bereich. Aber ich denke, das war nicht alltäglich dass jemand sich aufmacht, mehrere Wochen unterwegs war, um einem Stern zu folgen. Engel begegnen Menschen. Wenn ich ehrlich bin, ich bin noch nie einem Engel begegnet. Ich kenne aber zwei Personen, die haben gesagt, die sind schon einem Engel begegnet. Allerdings nicht so wie im Stück. Denn da haben wir Licht, das Musik, schon ungewöhnlich. Ein Morgenstern weist den Weg. Ich weiß gar nicht, ob ich jeden Morgenstern gesehen habe. Vielleicht habe ich ihn gesehen, aber nicht erkannt. Aspekte, wo ich sagen würde, wow, interessante Geschichte. Und jeder Aspekt ist auch wichtig, aber in keinem von denen ist das Eigentliche von Weihnachten enthalten. Was sind das Geheimnis von Weihnachten? Das habe ich mich gefragt, wenn so viele Aspekte da sind. Und bin aber Frage gekommen, die nichts mit Weihnachten zu tun hat. Und ich habe den tini glaubenskurs schon diese Frage gestellt und meine Frau vorgefragt, kann man überhaupt diese Frage stellen im Weihnachtsgottesdienst? Weil wir begeben uns jetzt etwas seitlich in eine andere Richtung, aber für alle Kinder ist es, glaube ich, ganz gut. Und die Antwort finden wir in Weihnachten. Die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen einem Yeti, einem Dinosaurier und Gott? Und die Antwort findet ihr gleich, der Yeti. Ich weiß nicht, ob alle den Yeti kennen. Ich habe noch keinen Yeti persönlich begegnet. Der lebt möglicherweise. Es gibt Menschen, die glauben, sie haben einen Yeti schon gesehen. Also hier haben wir eine Fußspur eines möglichen Yetis. Wer genau hinsieht, sieht da, die Zehen sind etwas anders geeicht. So richtige Fotos findet man im Internet nicht. Eher so geheimnisvolle Fotos. Es gibt keine Beweise. Und eigentlich wissen wir nichts genaueres. Wenn wir über die Eigenschaften eines Yetis Nachdenken wissen wir gar nichts. Also ich denke, wir stimmen überein. Ein Yeti ist eine Legende. Also es gibt die nicht wirklich. Und bei jedem dieser drei Punkte habe ich äh, überlegt, wie kann ich es als Puzzle darstellen? Und ein Yeti ist, ah, ein bisschen genau, ja, ist ein Puzzle mit wenig Teilen, was nicht zusammenpasst. Schauen wir uns mal die Dinosaurier an. Wer sich ein bisschen auskennt weiß, da sieht die Lage natürlich ganz anders aus. Viele waren bestimmt schon im Berliner Naturkundemuseum, da gibt es das größte Dinosaurier, Skelett der Welt, zu bewundern. Wir haben Fossilien, Skelette gefunden, wir wissen Dinos, die haben tatsächlich gelebt. Wenn du weiterklicken kannst, das kommt immer, genau. Und hat mich ein bisschen, zumindest im Internet, so ähm, probiert zu informieren, wie funktioniert das so? Und habe festgestellt, durch Funde können wir Rückschlüsse auf die Dinos machen. Zum Beispiel, wie viele Bissspuren sind in den Skeletten drinnen Das zeigt dann, ob die Dinos aggressiv waren oder nicht. Man hat auch äh, Fossilien von schlafenden Dinos, also die kleineren Versionen gesehen, gefunden. Also wissen wir einige Sachen von Dinos, aber nicht zu viel. Es sei denn, wir haben Jurassic Park gesehen und äh, sind Steven Spielberg gefolgt. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht wissenschaftlich fundiert. Also der Dino als Puzzle, schauen wir mal an, da ist ja klar, es gibt Dinos, es gibt einen Rahmen, seht ihr mal rum, es gibt auch Puzzleteile, aber viele Puzzleteile, von denen wir nichts wissen. Und jetzt schauen wir mal Gott an, jetzt kommen wir langsam zurück zu Weihnachten, nach dem kleinen Exkurs. Woher wissen wir, wer Gott ist und was ihn ausmacht? Die Frage habe ich auch in kleinen Glaubenskurs gestellt. Zum Preis gab es ein äh, McDonald's-Menü, wer alle Fragen richtig so beantwortet. Ich habe zwei, zwei Euro-Gutscheine rausgegeben. Und sie haben sofort gesagt, in der Bibel steht natürlich das drin, Klaus. Da sind Menschen, die Gott erlebt haben. Und da wissen wir, wie Gott ist. Anders richtig. Gerade im Alten Testament gibt es viele Menschen, die Gott beauftragt haben. Aber irgendwie hat das nicht so richtig geklappt. Und wenn wir wirklich wissen wollen, wer Gott ist, oder für Jugendliche, wie Gott tickt, da gibt es nur einen Weg, wir müssen auf Jesus schauen. Johannes 1, Vers 14 steht in Vers, er, Gott, der das Wort ist, wurde Mensch, Jesus, und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn gegeben hat. Genau das feiern wir Weihnachten. Gott wird Mensch. Oder anders ausgedrückt, Jesus, Gott wohnt unter uns. Gott bekam ein Gesicht und eine Stimme. Wenn wir Dinos angucken, ja es gab Dinos. Wie sahen sie aus? Wenn wir ehrlich sind, wir wissen nicht genau, wie sie aussahen. Das sind Vorstellungsvermögen, die Menschen dann sich ausgedacht haben. Aber Jesus wird geboren, damit wir Gott näher kennenlernen können. Gott taucht in unserer Nachbarschaft auf, damit wir ihn kennenlernen können. Seine Eigenschaften und sein Wesen. In Kolosser 1, Vers 15 steht, Jesus, oder er, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und jetzt habe ich überlegt, wie kann ich Gott als Puzzle darstellen? Das ist immer ein bisschen schwierig, man googelt und guckt und dann habe ich dieses Puzzle gefunden und dachte, das passt eigentlich total gut. Das ist jetzt nicht ein traditionelles Puzzle, sondern viele kleine Bilder aus dem Leben Jesu, wenn man genauer hinschauen kann. Alles zusammen ergibt dann wieder ein Bild. Das Bild von Jesus. Und Jesus zeigt uns seinen Vater. Von der glaube ich, dass wir durch Jesus, anders als beim Yeti oder Dino, ein klares Bild von Gott bekommen. Und das ist eine wunderbare Nachricht, die mich fasziniert. Gott stellt sich durch seinen Sohn Jesus vor. Das feiern wir heute. Und ich habe mir Jesus sein Leben ein bisschen angeguckt. Jesus wird als Baby in einem Stall geboren. Da denken wir alle, klar, das war doch so. Aber es hätte doch andere Möglichkeiten gegeben. Wie wäre es, wenn Jesus als erwachsener Mensch gekommen wäre? Wer sich an eine Person in der Bibel in einem Alten Testament, Elia, der ist nicht gestorben, der fuhr in einem Wagen gen Himmel. Wäre doch eine Möglichkeit gewesen, oder? dass Gott seinen Sohn schickt, aber anstatt als Baby schickt ihn als erwachsenen Menschen einen Palast. Und wenn ich es angucke, merke ich, hey, Gott hat sich Gedanken gemacht. Gott hat gesagt, Jesus soll als Baby zur Welt kommen. Das heißt, Gott hat Interesse an uns. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, schauen wir einen Mann an, der Menschen liebt und sie bedingungslos annimmt. Ich glaube, du kannst mir keine Person zeigen, der Jesus in der Bibel begegnet ist, die er nicht bedingungslos geliebt und angenommen hat. Vielleicht war er nicht immer in dem Sinne leise und liebevoll, wie wir uns das vorstellen, dass er jetzt ruhig geredet hat, aber ich glaube, jede Person, die er angesprochen hat, da war Liebe in ihm und Zuneigung. Und Weihnachten ist für mich die größte Liebeserklärung Gottes. Jesus kommt auf die Erde, wird Mensch. Das heißt, was sagt Gott durch Weihnachten? Er sagt Gott, Gott sagt dir zu, dass er dich liebt, dass er dich bedingungslos annimmt. Und ich habe mich auf die Predigt gefreut, weil ich weiß, ich brauche das. Ich bin nicht perfekt, Müsste du nur meine Familie fragen. Ich bin weit davon weg, perfekt zu sein. Und wenn wir heute Weihnachten feiern, dann feiere ich, dass Jesus gekommen ist. Und ich weiß, Gott hat ihn gesandt. Und er liebt mich, wie ich bin. Und Weihnachten bedeutet Stress, wenn wir ehrlich sind. Die Mütter bereiten Dinge vor, es klappt nicht alles so, die Geschenke sind vielleicht auch nicht alle perfekt. Und das ist auch nicht schlimm. Warum soll Weihnachten plötzlich nur Friede sein? Wäre ungewöhnlich. Aber dann zu wissen, das Geschenk von Jesus, das ist eine unserer Liebe und Annahme für mich, für meine Familie. Von der ist auch nicht schlimm, wenn wir mal Stress Weihnachten haben, weil darum ist Jesus gekommen wir können seine Liebe empfangen und weitergeben. Jesus heilt Menschen, er setzt Menschen frei. Was sehen wir daraus? Was können wir lernen über Gott? Gott hat gute Pläne für dein Leben. Gott hat gute Pläne für dieses Weihnachten, für dich. Und dann haben wir den Kreuzesengel, der gesagt hat, irgendwie hat keiner verstanden, dass ich eine gute Nachricht bin. Jesus stirbt am Kreuz. Für wen? Für dich, für mich. Damit wir zum Vater kommen können. Gott stellt sich vor, durch Jesus, damit wir ihn kennenlernen. Dann stirbt er für uns, damit wir ganz persönlich zum Vater kommen können. Und dann sage ich nur, wow, das ist so eine gute Nachricht. Das begeistert mich. Das Leben von Jesus offenbart die Sehnsucht Gottes, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Weihnachten ist die Ermutigung, Gott neu da zum ersten Mal zu begegnen. Am Ende des Stückes sagt der alte Hirte, für jeden von uns ist ein Platz an der Krippe frei. Und das ist mein tiefster Wunsch für mich, für uns, für Weihnachten. Dass du innehältst, darum geht es mal Advent, ankommen, zur Ruhe kommen. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Und da ist mir auch egal, ob du jetzt aus der Lukasgemeinde kommst oder ob du Gast bist. Die Frage ist ganz persönlich, wo stehst du? Hier vorne war der freie Platz, auf den der alte Hirte hingewiesen hat. Er hat gesagt, hier ist ein Platz für dich frei. Weihnachten ist eine Liebeserklärung Gottes an dich, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Und ich weiß nicht, wo du in letzter Zeit gewesen bist. Der Platz hier vorne ist relativ nah dran an Jesus. Auch wenn du aus der Lukas-Gemeinde kommst, kann das sein, dass du letzten Wochen und Monate du nicht vielleicht an diesem Ort warst. Vielleicht warst du mal an dem Ort und bist schon lange irgendwie woanders. Viel zu anstrengend, das ganze Christliche. Und ich glaube, Gott ist ganz egal, wo du in letzter Zeit gewesen bist was er dir Weihnachten heute sagen möchte, dass dieser Platz frei ist. Und dass du herzlich eingeladen bist, zu ihm zu kommen. Er freut sich auf dich. Und das Gute ist, weil er dich liebt, wie du bist. Kannst du kommen, wie du bist. Du kannst mit deinen Ängsten kommen. Sind dir nicht alle Ängste Weihnachten weg, oder? ist ja kein magischer Moment. Wäre auch gar nicht der Sinn von Weihnachten. Sondern bei Jesus zu sein, heißt ihm das zu sagen, was mich bewegt. Vielleicht sind es deine Sorgen, vielleicht deine Ängste, deine Gedanken oder vielleicht hast du ein Geschenk für Jesus. sagst, Jesus, ich möchte meine Liebe geben. Ich möchte einfach Danke sagen für das, was du getan hast. Und das ist mein, meine Ermutigung für die Weihnachtszeit, dass du überlegst, wo bin ich? Wenn du ein Ehepaar aus der Gemeinde bist, eine Familie, wo immer viel los ist, vielleicht könnt ihr in der Weihnachtszeit einfach mal das so aufteilen. Dass ein Elternteil die Kinder nimmt und der andere Teil einfach sich mal Zeit nimmt und sagt, Jesus, ich komme ganz nah zu dir. Und einfach mal bei dir und hab Zeit. Vielleicht könnt ihr als Familie das machen und sagen, wir nehmen uns als Familie mal Zeit mit Gott. Ich möchte jetzt beten, dass wir das erleben in dieser Weihnachtszeit. Gott, ich möchte einfach danken für Weihnachten. Dass du deinen Sohn gesandt hast. Für diese Liebeserklärung an uns als Menschen. Und ich danke dir, dass für jeden von uns an der Krippe ein Platz frei ist. Wo wir einfach kommen können und sein können. Und dafür möchte ich beten, dass wir Weihnachten an diesem Ort sind, dass wir dir neu begegnen und erkennen, wer du bist, Jesus Christus. Amen. Wir singen jetzt das Lied O du Fröhliche und wollen dabei eine Kollekte einnehmen für Menschen, die keine einfache Situation haben. Wer unsere Gemeinde kennt, weiß, dass wir hier den Straßenstrich haben. Eine Arbeit, die sich um die Prostituierten kümmert. Wir wollen die Kollekte für Neustart nehmen. Und jetzt stehen wir wieder alle auf zum Bruder Fröhliche.